0: La mejor forma de avanzar es meterte en problemas que ahora se tienen que resolver. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hay que ser raro para innovar. Porque solo los raros se atreven a salirse del sistema y cuestionarlo todo. Los raros son los que retan el status quo, son los insaciables que buscan que las cosas puedan ser distintas y quizás mejores. Los raros no caben en un molde, los raros mutan, los raros dejaron de tener miedo a no pertenecer. Es así como raro se vuelve un atributo. Hoy tengo a un increíble raro conmigo, un raro al que le tengo cariño y mucha admiración. Un raro inquieto, explorador e insaciable, un orgulloso neuroatípico. En los últimos 15 años que llevo de conocerlo, han pasado por él varias empresas, varias ideas, varias versiones de él y de lo que lo rodea. Lo que sigue constante es Monterrey, su familia y un montón de ideas y filosofeadas por explorar. Diseñador, arquitecto, eh, emprendedor, empresario, patineto, amante de la tecnología, Michelle tiene muchas facetas y libros abiertos que mostrar. Michelle, me emociona muchísimo platicar hoy contigo.
1: Realmente, Ana. Qué este, padre, padre punto de vista. Me encanta. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> Oye, pues voy a empezar con estas preguntas rápidas para... Para empezar a indagar y conocerte más. Así que, de una forma concreta, lo primero que se te venga a la cabeza, de forma breve,
1: lo arrojas, ¿va? Ya está. ¿En qué crees? Creo en el progreso. Creo en que no hay más que siempre ir para adelante.
0: ¿Una frase que te guste?
1: Me gusta la frase de George Bernard Shaw que dice que eh, las personas razonables se adaptan al mundo y las personas poco razonables esperan que el mundo se adapte a ellas. Por lo tanto, todo el progreso depende de las personas poco razonables.
0: La palabra que más usas.
1: Wow, no sé. Este... Va.
0: <risa> <risa> y el pensamiento que más te visita.
1: La preocupación por la... Por, ¿Sabes? Por estar obsoleciendo, por estar quedando atrás.
0: ¿A qué sabe la risa, Michelle?
1: Híjole, sabe, sabe a memorias, sabe a recuerdos, sabe a la vida.
0: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Yo creo que me encantaría vivir la película uh, Good Will Hunting, una película que me gusta mucho.
0: Hmm. Si pudieras echar unos whiskies con tres personas... ¿A quién elegirías?
1: Wow, Vivos o muertos, ¿verdad? Lo que quieras. Sí, híjole, pues, me da, me, 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 me preocupa sonar trillado, pero obviamente me encantaría echarme un whisky con Steve Jobs, aunque ya no esté con nosotros. Eh, me encantaría también echarme unos whiskies con el fundador de IDEO, David Kelly, que es una firma de innovación. Y me encantaría echarme unos whiskies con un señor que se llamó Walter Gropius, que en, eh, a mediados del siglo XX fundó la escuela Bauhaus. Súper.
0: ¿La peor mentira que te has contado?
1: La peor mentira que me he contado es que, que las cosas salen bien solas, no que, que todo va a estar bien, que el destino se encargará.
0: ¿Cuál es el hallazgo más importante desde tu punto de vista para el ser humano?
1: Uh, ¿El hallazgo para el ser humano más importante desde mi punto de vista? Híjole, no sé, yo creo que eh, el saber que nos vamos a morir, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el tener la claridad de que nos vamos a morir es lo que nos hace tener la osadía y la valentía para hacer cosas nuevas, como quiera, ¿sabes? Pues, pues vamos a morir. Por ahí estaba escuchando, no me acuerdo dónde, una, una reflexión, ya me acuerdo, la reflexión es de este, eh, Noah Harari, ¿no? el escritor de los libros Homo Deus y demás, y decía, si los humanos fuéramos inmortales, o sea, inmortales en el sentido de que nos muriéramos solamente en caso de un accidente, eh, seremos mucho más cuidadosos y menos osados. Entonces yo creo que el saber que nos vamos a morir es lo que nos empuja. ¿Cuál es tu mayor intolerancia? Ja, eh, mi, mi, mi mayor intolerancia es a la irracionalidad, ¿no? Al, al no querer hacer algo sin tener claro por qué, o el querer hacer algo sin tener claro por qué. O sea, creo que soy... Me, y me he vuelto con el tiempo eh, extremadamente racional para mal y para bien y sabes me encabrona la pendejez
0: <risa> ¿qué es aquello cotidiano que no te deja de sorprender?
1: las montañas en Monterrey cuando se ven ¿no? <risa> es, 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 o sea la, la, la belleza ¿no? que puedes encontrar todos los días en cualquier cosa sabes en las montañas en, un, en una pieza de música eh, en una serie de televisión eh, y, y sin, ¿sabes? sin ser ridículo de que en la sonrisa de un niño, no, jamás eso, eso no, pero sabes eh, en las cosas cotidianas de la vida hay un chorro de belleza y que sobre todo que a veces tomamos este, por sentado ¿Cómo
0: crees que Michelle va a ser recordado?
1: Híjole pues como raro, ¿no? Como dijiste
0: este,
1: como inquieto, como, como esperaría yo como alguien que no se dio por vencido. ¿no? Esa sería mi esperanza. Súper.
0: Buenísimo, pues ya pasamos a estas preguntas y ahora sí quiero irme profundo. Eh, quiero empezar hablando de educación, que es al final del día de donde está tu mundo. Y para ello quiero empezar... Pues hablando un poco de ti de tu historia, tú estuviste rodeado de educación. Tu papá tenía una escuela que era CEDIM y al, al, al crecer ¿no? tenías esta afinidad por la parte creativa de diseño, pero también por la parte de negocios que fuiste aprendiendo de, de tu familia. Y en apariencia podrían estas dos... Materias parecer como dos ramas muy distintas, pero para un espécimen tan particular como tú, que tienes una parte creativa tan desarrollada, pero también una capacidad pragmática de aterrizar funcionalmente los conceptos, no podría ser distinto. Entonces, estudiaste negocios, también arquitectura, y no has parado de estudiar. ¿Cómo, cómo elegir lo que estudiar? ¿Y cómo tomar la me lo mejor que hay de tanta oferta Hoy que encontramos allá afuera eh, para poder
1: aprender. Sí, buen punto. Depende en qué momento de la vida, ¿no? Digamos que si lo, si lo vemos desde una perspectiva de elegir una profesión, que es como del... Porque realmente cuando estás chico no eliges tanto, se te meten en una escuela y bueno, pues estás en la que te metieron. Pero eh, yo creo que eh, para mí una de las cosas que, que son importantes a la hora de elegir un camino en términos de... de una rama de conocimiento, por así decirlo, es que, que es, escoger algo que no te, que no te limite. ¿no? Hay cosas en la vida que, que, si por ejemplo, si escoges, no sé, ser eh, médico, probablemente solamente te puedas dedicar a la medicina. ¿no? Eh, y, y hay otras cosas que, que más bien te abren el panorama para decir, mira, no estás en la edad de saber qué quieres, pero te voy a, vas, vas a adquirir un montón de, de habilidades que te van a servir para cualquier cosa. Por ejemplo, en, en mi caso, yo así veo la arquitectura. Eh, a, a mí me ha empoderado para hacer lo que yo quiera. Si yo quiero hacer una escuela, sé cómo construir una escuela. No nada más desde un punto de vista académico, sino físico. O una oficina, o un restaurante, o lo que sea. Nunca he, bueno, sí he hecho, pero muy poco, proyectos para alguien más. Pero generalmente son para mí. Y, y yo me siento empoderado por esa capacidad. ¿no? Hay gente que se siente empoderado por la capacidad de vender. Y no quiere decir que te tengas que dedicar necesariamente a tener una firma de marketing, sino que puedes, tú puedes usar tu conocimiento y habilidades para vender en cualquier endeavor que decidas perseguir. ¿no? Yo creo que eso es. O sea, encontrar qué, qué cosas te, te llaman naturalmente y decir, ok, ¿cómo puedo escoger dentro de ese universo de cosas lo que me puede empoderar para, 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 que, para tomar cualquier camino? Sí. Ahora,
0: estando en, en educación, tú has creado varios sistemas y metodologías educativas. Le diste la vuelta a SEDIM, tienes School of Change, Infinite Learning. Para ti, de, y desde la creación de tus metodologías, ¿de qué elementos depende que alguien aprenda y alguien no aprenda?
1: Buen punto. Eh, yo creo que hay, o sea, hay varias cosas. Yo creo que uno tiene que ver con con la relevancia. O sea, si tú, yo siento que las personas aprendemos cuando necesitamos, o sea, cuando hay algo que nos gusta, nos interesa o, 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 o nos sirve, tenemos claridad de para qué nos sirve. ¿No? Entonces, para mí, eso es, es, es importante, es decir, ok, o sea, ¿cómo poder encontrar cosas que son relevantes para ti en términos de tus intereses y de tus retos? Eso es una. Eh, la segunda, para mí, es como esta idea de poder ver cómo, cómo se usa, cómo se hace, cómo se aplica. ¿no? Por ahí hay, una, hay un psicólogo muy famoso que se llama Albert Bandura, que lo que dice es, o sea, la mejor forma de aprender es aprender de alguien más. ¿no? Entonces, sabes poder, poder ver a alguien decir, ok, paso número uno, ven, vamos. Paso número dos, vamos. Paso número tres. ¿no? Este, y entender en pasos chiquitos, cómo se implementa eso y cómo se transforma de teoría a práctica. Esa es otra de las cosas. Y, y otra de las cosas para mí que son importantes tiene que ver un poco con la estimulación de los sentidos y es un poco mi perfil como, digamos, por haber crecido en el mundo del diseño y demás. Eh, cuando, cuando, cuando tú creas, eh, vamos a decirle, un curso o tienes la oportunidad de aprender de una experiencia, vamos a decir, una experiencia de aprendizaje que es estimulante a los sentidos, o sea que en donde... Sabes que es entretenido, que es este, visualmente poderoso, que es simple, en el que hay humor, ¿no? en el que hay irreverencia. ¿no? Eh, creo que este, se vuelve mucho más interesante. Entonces, yo creo que esas son las, las cosas. ¿no? O sea, está, que sea relevante, que, sea, que, que esté bien ejemplificado, que sea aplicable y que esté lleno de emoción, ¿sabes? De belleza, de claridad, etcétera, de humor. Oye,
0: tú, tú ayudas a clarificar la visión del futuro. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y, y ya nada más para cerrar la parte educativa, ¿qué es eso que más te ha impactado de tus predicciones de lo que puede llegar a ser la educación en el futuro? ¿Cómo se ve la educación en un futuro desde tus ojos?
1: Fíjate que... Eh, bueno, primero que nada, creo que se ve desde una perspectiva infinita, no acaba nunca. Esa es una de las cosas. Eh, o sea, creo que antes nos la educación nos preparaba para la vida, ¿no? Y porque la vida era relativamente estable, entonces eh, podías estudiar muchos años para de repente decir, ok, ya estás en la vida adulta, ya, ya no tienes que estudiar, ¿no? Eh, y eso pues obviamente ya no, ya no es así. Entonces, hoy realmente más bien necesitamos que la educación nos acompañe en la vida. Eh, y, y la verdad es que hay un hambre enorme en la gente por aprender. Aprender se ha vuelto cool, ¿no? cuando en realidad antes era, ¿sabes? Eh, aprender <risa> era para los nerds y ahora aprender es para la gente chida. Eh, entonces, la vida te acompaña. Digo, perdón, el aprendizaje te acompaña y te debe acompañar en la vida. Esa es una de las cosas que está cambiando. Y la otra para mí es que es, son las escuelas. Yo creo que eh, las escuelas, se han convertido en el, enem en el enemigo del aprendizaje eh, porque precisamente porque hacen todo lo contrario de lo que te comentaba ahorita. O sea, generalmente abordan el aprendizaje desde una perspectiva extremadamente formal, extremadamente académica, poco aplicable, aburrida, ¿no? Y con materiales de aprendizaje poco estimulantes, ¿no? Eh, y entonces creo que en el futuro del aprendizaje, uno, no están las escuelas, a menos no como las conocemos hoy, y dos, creo que tampoco están los maestros. Eh, creo que los maestros, al menos desde un punto de vista tradicional, eh, van a dejar de existir. Más bien, creo que la educación va a estar llena de expertos, ¿no? y, y esos expertos van a vertir su conocimiento este, y, no, y, y no necesariamente lo van a tener que entregar. O sea, si yo soy un experto en marketing, yo no tengo que ser el que lo entrega. Yo creo que algo que me ha sorprendido a mí recientemente es cómo... ¿Sabes? La inteligencia artificial puede generar narraciones como si fuera una persona o puede incluso una imagen que parece una persona. Eh, y, y si tú no tienes las habilidades para, ¿sabes? Para ser engaging, de, de, ¿sabes? Para tener elocuencia, para, para, ¿puedes sabes, puedes vertir eso sobre un, 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 una persona artificial que, a la que eventualmente nos acostumbraremos. Creo que por ahí va.
0: Ok. Eh, <ríe> y el tema de las materias, ¿crees que también vaya? O sea, al final hay una predicción, ¿no? 2030, sí. el 60 de las materias o las profesiones que hoy existen van a ser totalmente distintas y reemplazadas. ¿Cómo desde una institución educativa predices cuáles son esas materias de las cuales o, o habilidades que tienes que enseñar? Tú tus programas no los, no los creas para hoy, los creas para que caduquen en, en, en varios años, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer esa predicción, pero que en el hoy no parezca que estás fuera de mercado y que la gente no te entienda, sino que estás ayudándoles a ser parte del futuro?
1: Es el gran reto, ¿no? Yo creo que ese es el gran, gran reto porque eh, la gente estamos acostumbrados a querer lidiar con el presente, ¿no? Y, y esa es la razón por la que ahorrar es difícil, por la que comer bien es difícil, porque el esfuerzo es hoy pero el premio es en el futuro, o sea, queremos cosas que, que si hacemos un esfuerzo hoy, nos pague hoy. Entonces ese es como la gran, el gran balance que, que la educación debería tener en decir, bueno, sabes a lo mejor te fijas hacia dónde va el mundo en términos de tendencias sociales, tecnológicas, económicas, políticas, ecológicas, no y, y puedes definir una serie de temas o habilidades que hay que desarrollar y entonces... Creo que el reto para los educadores es cómo, o sea, cómo, cómo balanceo el valor que le puedes sacar hoy a esto para que tengas la motivación y te parezca relevante, como decíamos hace rato, eh, y lo empieces a desarrollar desde ahorita para que cuando realmente lo vas a necesitar con mayor urgencia ya estés listo. ¿no? El problema es que queremos, o sea, queremos hacer el esfuerzo cuando ya tenemos la amenaza encima. Y es como decir... Yo uso una, una analogía que digo, imagínate que Mike Tyson viene y te quiere partir la madre, ¿sí? <risa> y, y está tocando la puerta a tu casa y se deja un poco hacer las artijas, ¿no?
0: Y las pesas. <risa> no,
1: ¿eh? O sea, ese Mike Tyson es el futuro, ¿sabes? Que viene a, 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 a disrumpirte y pues tienes que ponerte ese ejercicio desde hoy. Entonces, ¿cómo le hago para que hoy quieras y te veas en el espejo y digas, bueno, ya estoy mejor, ¿no? Eh, y, y no esperes a que... ¿Y cómo te pega la oferta,
0: la oferta actual que de pronto es gratuita, de pronto es eh, mucho, muy, mucho contenido, ¿no? muy, muy variable? ¿Cómo te pega cuando tu propuesta es totalmente distinta a eso? Hay un diferenciador muy grande, pero al final del, el out of pocket, estás peleando por el out of pocket de tal vez un contenido que cuesta 200 o 2 mil pesos versus lo que quizás cuesta tus metodologías. ¿Cuál es tu discurso? Sí. Bueno, de hecho, cómo, cómo peleas con eso.
1: De, de hecho, yo creo que el, el futuro de la educación está en, en el volumen, ¿no? Está en las suscripciones de cosas muy económicamente viables. Yo creo que yo, 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 al menos, por ejemplo, lo que yo digo es la educación tiene que ser tan fácil como Netflix, eh, ¿no? Mm. Y entonces, y, y hacia allá creo que se va, se va a mover, ¿no? Al final, la educación creo que es contenido. ¿No? Eh, y ese contenido puede ser aburrido, irrelevante, anticuado, inaplicable, o puede ser tan interesante como, ¿sabes? ¿Por qué la gente de repente se emocionó con la Fórmula 1? Pues porque hubo una, ¿sabes? Una serie documental que habló del tema y lo presentó de cierta forma que a todo mundo le emocionó, aparte de que obviamente hay un mexicano ahí que va muy bien. Uh -huh. Pero ese es el poder a veces del de, 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 de contenido bien hecho. Entonces, yo creo que un contenido bien hecho educativo puede generar una, un impacto similar eh, y, y creo que hacia allá van las cosas. Entonces, creo que tiene que ser más barato y creo que tiene que ser, eh, o sea, definitivamente mi, mi oferta se está moviendo hacia allá. ¿no? Y ese es parte del proyecto de Infinite Institute. De acuerdo. Hacia cómo tener una suscripción que siempre está creciendo, que es, que es un contenido súper entretenido, que, que, que no tiene que ser como estoy estudiando, sino estoy siempre aprendiendo.
0: oye Y hablando del futuro, no eh, tengo varias preguntas acá. O sea, uno es ¿cómo, cómo aprender a leer las señales y si de pronto ya están las señales pasando, no, no ya vas tarde. O sea, ¿Cómo identificar sí. de pronto el decir, puta, no, pues si ya lo vi, es que ya está pasando y mejor quizás entonces busco la siguiente para anticiparme, porque en lo que empiezo a implementar o prepararme, o sea, es como ponerme a, poner, a hacer las sentadillas o, o lagartijas, como tú dices, para Mike Tyson. O sea, ¿cómo, haces, ¿cómo tomas decisiones de en qué sí te subes y qué no? ¿Cómo sabes si vas tarde o no? ¿Cómo sí predecir estas, est estas señales para el futuro?
1: Mira, es, un, es una buena pregunta y, y espero no ser tan técnico con mi respuesta, pero eh, yo creo que depende de qué quieras, o sea, cuál sea la razón por la que quieres anticipar el futuro. No, si tienes una razón, eh, si, si estás buscando a lo mejor reaccionar porque ya tienes encima algo, pues sí, eh, o sea, lee las señales de corto plazo, las señales fuertes, las señales fuertes es lo que ya está ¿no? en las noticias, que ya está en los reportes de tendencias, eh, etcétera. ¿no? Y, 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 y pues bueno, si, si eso no lo traías resuelto, pues más vale que lo resuelvas. Pero si ya tienes eso resuelto y, y tu preocupación es más a mediano y largo plazo, entonces en lugar de señales fuertes, ¿no? eh, lo que se le conoce en el mundo del, del foresight es buscar señales débiles. Y las señales débiles no las encuentras en las noticias. Las encuentras más bien en las academias, en los think tanks, en, en otro tipo de medios eh, en donde, eh, que hacen investigación, que, que habla de cosas que, que van a venir en el futuro. Entonces, eh, nada más, es, es un canal distinto, ¿no? O sea, el canal de, la, de los medios populares te van a hablar de las señales fuertes, ¿no? Y, y más vale que ya estés preparado para ellas. Pero si quieres prepararte para, para el futuro a mediano y largo plazo, tienes que buscar en otro tipo de, de, de fuentes de información. Más académicas, más de investigación.
0: Ahora, iniciaste diciendo que eres sobreracional y cuando tomas una decisión, hay, te basas de pronto en data, te, pero también te basas en algo de instinto o no. Y, y, y quiero hacer esa pregunta hacia él. Cuando hay algo muy, muy, muy temprano que todavía no tiene data que lo soporte, todos son hipótesis, todo puede ser sí. verdadero o todo puede ser falso. Entonces, ¿cómo es tu toma de decisiones en ese proceso ¿Y, y qué parte racional, pero qué parte intuitiva usas? Y si de pronto se te haya ido a ti alguna, así que la viste venir, no le hiciste caso y de pronto explotó en tu cara.
1: <risa> qué ole, buen punto. Este, mira, a ver, eh, déjame, mira, o sea, sí, yo creo, o sea, yo, yo digo que soy hiper racional en el sentido de que no creo en la magia, ¿no? O sea, no soy supersticioso, no soy espiritual. Sí. Este, creo en lo que puedes hacer tú con tu voluntad y tus ganas. ¿no? Eh, eh, esa es una de las razones por las que me, 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 me veo como hiper racional. Ahora, la verdad es que nadie somos completamente racionales. ¿no? O sea, yo creo que si vas a tomar decisiones con respecto al futuro, debes de tratar de levantar la mejor y mayor cantidad de información que, 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 que tengas a tu disposición y decir... Esta información no es perfecta, pero es lo que tengo, ¿no? Y, y entonces, es una combinación, este, Marisa Mayer fue una, una, una chava que trabajaba en Google hace muchos años y luego fue directora general de Yahoo y le fue muy mal, pero bueno. Ella tenía una frase que decía que las decisiones se toman, este, de, de, digamos, data got data. O sea, información, instinto, información, en donde tú puedes hacer cuenta recibir información y no tienes que ¿sabes? seguirla robóticamente. O sea, esta información informa tu instinto humano, tomas una decisión, ¿sabes? Pones esa decisión a prueba y ves si va bien o mal. Entonces, el, el, la, los datos que genera el ponerlo a prueba lo, lo tomas como una retroalimentación y sigues o ajustas el camino, ¿no? Este, entonces, creo que esa es una de las cosas. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, una tendencia, que te habla de hacia dónde van las cosas en el futuro. O sea, lo más seguro es que, o sea, el, el futuro tiende a algo, pero no sabes si tiende a eso de manera súper fuerte o no tan fuerte. Imagínate, eh, como yo digo, o sea, el futuro de la educación va a ser menos académico. Pero eso no quiere decir que, o sea, en un extremo sería las escuelas desaparecen. ¿no? Ese es el extremo más, más, este, más loco. Y en, un, y en el otro extremo sería, las escuelas comienzan a perder relevancia, ¿no? O sea, no van a desaparecer, pero ya no son tan importantes como antes. Entonces te preparas para ambos. Te preparas para decir, ok, ¿qué, qué, qué tengo que hacer si las escuelas desaparecen? En un, en un extremo. ¿Qué tengo que hacer si las escuelas comienzan a perder relevancia? Y entonces te preparas para diferentes escenarios, porque solo sabes que el mundo tiende a, de la palabra tendencia, ¿no? Tiende hacia algo pero no sabes en a qué grado va a llegar. De
0: acuerdo. Ahora, hay una, hay una frase que leí en algo que escribiste o dijiste o algo, donde decías, tenemos que aprender a dominar el arte y la ciencia de trabajar en la frontera entre el orden y el caos. Y me hizo como, me resonó mucho y quiero que, que, que me des luz sobre esto, porque a mí a veces me cuesta el tiempo de implementación de las cosas, los procesos, me frustran los nos, las capacidades instaladas llenas o saturadas, ¿no? Este, que, no, que no permiten como seguir probando, seguir haciendo. Y a veces no entiendo los tiempos y los ritmos que necesita cada cosa porque, porque a mí me gusta también meter desorden, meter caos, o sea, como que probar las cosas, pero entiendo que es un balance. Ahora, a veces tiendo a desordenar las cosas y mi equipo es como, sobre todo cuando vengo de vacaciones, dicen, bota, ahí vienen a dictar otra vez con sus mil y ocho ideas, ocúltense, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cómo es este balance entre el caos y el orden? Y justamente, ¿cómo mantienes este balance entre consolidar y provocar el cambio?
1: Súper, buen punto. Eh, mira, yo, yo, yo creo que, o sea, y la razón por la que escribía eso era porque Creo que eh, hoy en día todavía muchos profesionales, líderes en general, organizaciones quisieran pensar que el mundo es tan predecible, estructurado y ordenado como ellos lo imaginan, ¿no? y, y la verdad es que, pues conforme las cosas pues suceden más rápido y, y, y se mueven mucho más rápido que nunca, pues ya no es tan predecible, ya no es tan ordenado. O sea, ya, ya, ya no, ya no puedes esperar a tener toda la información para tomar una decisión eh, y está medio relacionado con lo que me preguntabas hace rato. no O sea, las, las compañías y los líderes en general dicen si no tengo toda la certidumbre, no doy un paso adelante. Y, y la verdad es que así podía funcionar el mundo antes, pero ya no. O sea, lo que tenemos enfrente generalmente ahora son cosas que nunca hemos visto. Y entonces, pues no podemos tener toda la información. Y a veces, eh, por eso navegamos la frontera entre el orden y el caos, de decir, ok, ¿cómo este, este, esta incertidumbre y ambigüedad que, que, que estamos viviendo ahora, como por ejemplo, vamos a seguir trabajando desde nuestras casas o no, ¿no? o eh, la gente va a querer un empleo de tiempo completo o parcial, o muchas cosas que estamos viviendo hoy en día que son nuevas para nosotros. Dices, bueno, o sea, yo tomo mis decisiones con la información que tengo y no puedo tener toda la certidumbre del mundo. Y, y, y entonces tengo que aceptar que hay un grado de caos que no controlo. ¿no? Si yo espero a que todo esté en orden, pues voy tardísimo. ¿no? Esa es una, una de las cosas. Y, y, y la otra es que tenemos que aceptar que a veces para poder avanzar, o sea, a veces dar un paso nos genera la información que necesitamos para tomar una decisión, en lugar de esperar a que la, a que la información llegue para dar el paso. ¿no? Y eso es un poco navegar la, la frontera entre el orden y el caos. También, o sea, yo no lo había visto desde la perspectiva que tú me dices, de decir, híjole, pues si todo está ordenado, pues entonces se vuelve tan estable, que, que se vuelve aburrido, que puede volverse obsoleto, y que hay que meterle un, ¿sabes? una dimensión de caos para para meterle energía otra vez ¿no? y para repensar las cosas. Y, y eso nos da flojera porque tenemos que volver a empezar a veces en algunas cosas. Y, y lo que ya estaba en orden, pues ahora hay que, hay que buscarle un orden nuevo. Me encanta esa perspectiva también.
0: Y, y que justo hablaba con una empresa de tecnología y me decía, nosotros no tenemos momentos de innovación específicos porque la innovación está en todo momento. Y ahí es donde de pronto digo, mierda, o sea, cómo lo aplicas? Porque si estás todo el tiempo Iterando y cambiando tampoco te das el espacio para saber o sea para, para, para acabar el ciclo de, de, de consolidación entonces hacia ahí iba mi pregunta de entender los ritmos de una empresa y cuando tú llegas porque también haces consultoría y que llegas a una empresa y vas a hacer un terremoto y vas a cambiar cosas pues eso tampoco puede estar pasando todos los días porque si no pues tienes que dejar que las cosas se establezcan ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo entiendes los ritmos de una empresa?
1: Eso tiene que ver con que ah, estabas hablando con una empresa de tecnología. No, y, y las empresas de tecnología, al menos en mi perspectiva, pueden vivir así porque están todo el tiempo creando eh, herramientas tecnológicas que por lo general, digamos, no, no tienes que operar un negocio. O sea, están más en la creación que en la operación. Esas herramientas... Cuando las venden o las lanzan, pues casi, casi se operan solas, ¿no? Este, entonces, son, de, son negocios de poca operación y de mucha innovación. También porque se mueven muy rápido esos, esos, esos contextos eh, organizacionales. Entonces, para una compañía de tecnología, esa es la perspectiva correcta. Pero no para todos los negocios. Depende de qué tan rápido se mueve. Por ejemplo, y, y, y un poco de qué tan, qué tan tradicional es, es el negocio. O sea... Por ejemplo, si estamos hablando de, eh, de, un, de, de una empresa manufacturera que hay muchas, por ejemplo, acá en Nuevo León, pues su negocio es la operación, ¿no? Y estar, son máquinas que está, tienes que estar este, manteniendo y checando la calidad. Y, y entonces tienes que estar en la operación. Tiene que haber mucho orden y estabilidad para que ese negocio sea rentable. También necesitan un pedacito de innovación. ¿no? Este, ¿qué sucede en momentos en los que el negocio actual empieza a perder relevancia? Entonces, yo creo que, imagínate, si una compañía de tecnología, en un extremo, el 80% de su tiempo y esfuerzo y enfoque está en innovar y el 20% en operar, porque esa es la naturaleza de ese negocio, creo que en el otro extremo, una compañía manufacturera está al revés. ¿no? El 80% de su negocio es operar, y hacer que las cosas estén estables, y el 20 es innovar para, para siempre estar mejorando y avanzando hacia el futuro. Entonces, depende un poco de eso.
0: De acuerdo. Oye, ¿cuál es, cuál es la predicción del futuro más precisa que has hecho? O sea, ¿Ha habido una que digas, hijo, ahí sí, claro. nos tratamos?
1: <risa> ¿Quién sabe, Fíjate. este Yo creo que tiene que ver con, con, con hacia dónde iba la educación eh, hace como 15 años más o menos, esta idea de que, de que se iban a combinar los negocios y, y, y la creatividad. Esa es una. Y el hecho de que iba, la educación iba a ser más cercana a la práctica, ¿no? Que, que básicamente en donde íbamos a emular el mundo profesional en los salones, o sea, trabajando con, con compañías, eh, implementando procesos de innovación, etc. Yo no sé si fue una predicción. Eh, o, o hasta dónde fue una predicción, o hasta dónde lo hicimos y empezó a llamar la atención, y otras escuelas lo empezaron a hacer, ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que le atinamos hacia allá, iba, eh, fuimos muy adelantados, y eso lo dijiste hace rato, tiene sus grandes retos, ¿no? Eh, una vez leí un, un libro que decía John Leland, un autor, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero decía, o sea, no puedes ir tan adelante en el desfile, de tal suerte que si vas tan adelante la gente no entiende que eres parte del desfile, ¿no? Entonces yo, yo me imagino, mm -hmm. imagínate los desfiles estos que, no sé, el desfile de Navidad o no sé. Entonces tú vas disfrazado del payaso, ¿no? Y si, si eres parte del desfile, pues eres el que va liderando el desfile, ¿no? Pero si de repente te adelantas tanto, entonces eres un payaso y nadie te entiende, claro. ¿no? Y, y eres el loco del pueblo, ¿no? de acuerdo pues creo que es
0: un está buena esa oye y qué justo creo algo algo que también me gustó de lo que hablas es redefinir el problema no es un acto analítico es un acto creativo y viste ejemplos de por ejemplo Netflix aborda el problema de combatir la soledad Apple de combatir la fealdad Amazon de combatir la inconveniencia no es algo tan evidente, o sea, claro, ahorita hace sentido, pero como que si yo lo llevo a mi empresa y digo, chale, a esa profundidad o con ese sentido, ¿qué problema hoy resuelve Victoria? Como que no lo tengo quizás tan claro ¿no? o tan osado desarrollado. Entonces mi pregunta acaba, ¿cómo detectar el problema real y no aparente que puedes resolver? ¿Y cuál es el proceso de cuestionamiento hacer, porque también yo trabajo con muchas emprendedoras y creo que se quedan como en una superficie muy, muy ligera, no muy, muy externa de lo que resuelven en vez de ir a la raíz del problema. Cómo, cómo tú abordas y cómo detectas un problema?
1: Sí, buen punto. Fíjate, yo creo que tiene que ver con no pienses que estás en el, o, o sea, no está, o sea, no lo veas desde la perspectiva de la industria. Sí, o sea, imagínate, eh, por ejemplo, yo, yo si, si me dedico a la educación, por así decirlo, yo no, no estoy resolviendo el problema de la educación, porque la educación es la solución, no el problema. ¿no? Yo, yo, o sea, yo, yo estoy tratando de combatir la obsolescencia, ¿no? tratando de combatir la, este, la, la falta de, de capacidad, ¿no? este, la... El estancamiento humano, ¿no? O sea, lo puedes combatir de muchas formas. La educación es una de ellas. Lo puedes combatir este, por medio de documentales, por medio de libros, por medio de, ¿sabes? Toolkits, etcétera. Entonces, creo que el reto y la solución está en no lo veas desde la perspectiva de qué producto o servicio vendes, sino de por qué la gente lo consume. ¿Por qué la gente consume educación? Porque necesitan mantenerse relevantes y actualizados. ¿Por qué la gente, sabes, toma cerveza? Porque quiere, quiere pasarla bien en, en, socializando eh, y, la, y, ¿sabes? y las relaciones sociales son complicadas. O sea, necesitamos este, lubricadores. Sí.
0: De acuerdo. Ahora. Escuchaba el otro día también hacía algo así de emocionate con el problema. Sí. Y la verdad es que a veces se presentan los problemas y dices mierda, no ¿Qué estrés. Cómo cambias el mindset de abordar el problema desde una emoción diferente? A ver
1: otra vez. O sea, que, 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 no, que en lugar de que te estrese, que te emocione.
0: Yo creo que exacto. O sea, cómo, cómo es tu, tu mindset hacia cuando ves un problema y no, no frustrarte y cerrarte como pudiera, creo, tender la gente a abordar los problemas.
1: Claro, Ahí lo que yo pienso eh, es que cuando tú fuiste víctima de esos problemas, tienes una motivación intrínseca más fuerte para tratar de resolverlos. O sea, por ejemplo, en mi caso, seguramente mi pasión por, por, por encontrar nuevas formas de aprender y de enseñar viene de una frustración personal con, con un sistema en el que yo no pude salir adelante y que me hizo sentir, o sea, no digo que el sistema, pero yo me sentí, ¿sabes? Me sentí tonto, me sentí, ¿sabes? Me sentí mal, o sea, sentía que el problema era yo, ¿no? Y me di cuenta cuando, cuando crecí que no necesariamente, sino más bien, el sistema necesitaba cambiar y ha estado cambiando. Pero mi motivación viene de, yo lo sufrí, ¿no? Entonces, por ahí lo que yo creo es que los emprendedores tenemos que estar, ¿sabes?, profundamente enojados. ¿no? Y conectados con el problema que queremos resolver. De otra forma, sabes, si, si no es personal, está bien difícil aguantar todo lo que tienes que aguantar para poder resolverlo exitosamente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene que estar en tu DNA. O sea, no, o sea, a, a mí no, no me gusta eh, en el mundo a veces del emprendedurismo esta idea de busca un problema que resolver. ¿no? Está bien, o sea, puede jalar. Pero yo más bien yo, yo personalmente o sea creo en encuentro un problema con el que te sientas profundamente conectado o conectada. De acuerdo, de acuerdo.
0: Hoy hablando de irre, 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 irrelevancia, eh, ¿cómo mides la irrelevancia? Guay, una
1: pregunta. ¿Cómo mides la relevancia? Este yo creo que lo mides como la incapacidad de salir adelante, ¿no? Si, eh, si, si no sé, si de repente eh, el trabajo que tú haces, el producto que tú vendes, no tiene la demanda ¿no? que tú esperarías, la aceptación que tú quisieras, eh, la apreciación que tú desearías, quiere decir que no es tan relevante, ¿no? Eh, a mí me, me ha pasado y, 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 y puede ser una señal de dos cosas o que estás muy atrás o muy adelante. ¿No? Eh, se me ocurre. Entonces, pero al final de cuentas no estás dando en el clavo, ¿no? Yo creo que cuando, cuando ofreces algo que es relevante, ¿sabes? Eh, y la gente lo entiende porque creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, tienes que tienes que ofrecer algo relevante y la gente lo tiene que entender. Eh, si no, pues no no va a salir adelante. Eh, es cuando hay flow, ¿no? Es cuando las cosas suceden, es cuando, sabes, pareciera que es magia, pero no es. ¿no? ¿Viste en el clavo?
0: Y si estás en ese momento en donde no estás en flow, en donde tú crees que tu propuesta es valiosa, pero la gente no lo está viendo así, ¿cómo cómo? abordas el darle la vuelta, eh, ¿cómo, ¿cómo vuelves a ser relevante para el consumidor o empiezas a ser relevante con el consumidor? O sea, ¿cómo, cómo sí. has abordado esos quizás productos que dices no, no le estoy dando al clavo? Y si hay un comeback, ¿cuál es ese proceso sí. que sigues?
1: Creo que regresaba el problema, ¿no? O sea, generalmente es porque estás muy enfocado en la solución, ¿no? Y, y estás muy enfocado en decir, ah, es que yo quiero hacer cursos, así ya sabes. ¿No? Y la gente dice, no, yo nada más quiero, ¿sabes? Que mi jefe no me vea como alguien que no está al día. Ah, bueno. Eh, y, y, y es cuestión de, pues, de, de interactuar con tus clientes, de conocerlos, de... de o sea, por ejemplo, lo puedes hacer técnicamente, ¿no? Es una perspectiva de, ah, hay que hacer investigación y antropología. y No, o sea, yo creo que es cuestión de ponerte en sus pies y decir, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué es lo que hace que esta persona consuma o compre o use esto. ¿no? Y, si le, y si entiendo eso, entonces tengo en la mitad del problema resuelto. Eh, y a veces no te imaginas por qué, por qué lo hacen. ¿no? O sea, a veces dices, oye, ¿por qué? No sé, habrá algo que me sorprenda. Eh, ¿no? ¿Por qué la gente, no sé, por qué la gente va a Starbucks? Y, y, y la gente no va por café, la gente va porque no quiere sentirse solo. ¿No? Y entonces, de repente, ¿sabes? Starbucks está resolviendo un problema de soledad no en un mundo en el que las ciudades cada vez están más solos. Eh, y, y, y eso es lo que está jalando y a veces, ¿sabes? Ellos creen que es porque el café que se traen de Oaxaca, ¿no? Oye, y
0: en, esta, en este proceso de creación ágil, del cual también hablas, ¿no? o sea, estar informado, tener la, inform o sea, tener la data, pero también tener la capacidad ágil de tomar decisiones, eh, de pronto las empresas tendemos a hacernos pesadas y creemos que al contratar más gente tenemos más posibilidad de hacer más, pero a veces eso se vuelve muy pesado y muy caro y a veces hasta viciado. ¿cómo es una estructura ágil para ti? ¿Qué roles tiene que, es, que estar adentro? ¿Cuáles son los que siempre tienen que quizás estar afuera? Este, ¿Cómo no perder esta agilidad ni entrar en estos círculos viciosos de no ver el problema, sino
1: solo enfocarte en la solución? Sí, y quiero pensar cómo contestarlo sin, sin caer como en lo técnico y académico, pero yo, yo creo que, bueno, primero creo que no, no necesariamente todo lo que hacemos en las empresas tiene que ser ágil, ¿no? Creo que es un, es una, la agilidad es una, es una herramienta y un enfoque súper útil y muy importante, pero no necesariamente en todo. Yo creo que, este, por ejemplo, yo he aprendido que la burocracia, que es como casi casi lo contrario de la, de la agilidad, tiene su propósito, ¿no? Cuando, cuando algo funciona, pues, o sea, Tú y yo nos aburrimos y los emprendedores nos aburrimos rápido de las cosas, pero cuando algo funciona ¿no? Y, y es rentable y la gente lo aprecia y nos da de comer y genera empleo y demás, la burocracia lo protege. ¿no? O sea, lo que, lo que hace es la burocracia hace que todas las decisiones que se tomen, ¿sabes? No pongan en riesgo a este, a, a este negocio que ya funciona ¿no? y del que dependemos muchos. Más bien la agilidad o sea, creo que está, debe estar enfocada en, en movernos rápido para desarrollar lo que va a venir a sustituir a esto que ya, que ya nos da de comer hoy, ¿no? A este modelo de negocio actual. Entonces, yo creo que la burocracia debe encargarse de cuidar al bebé actual y la agilidad debe encargarse de encontrar cuál es el bebé que sigue, ¿no? Este... No, por ahí, y hecho hay una frase bien interesante que usaba Mark Zuckerberg. Que bueno, Mark Zuckerberg se ha convertido como en un, en un personaje muy odiado, pero antes yo lo admiraba, ¿no? Este, pero y, y él, él empezó, ¿sabes? Cuando empezó Facebook, él decía, move fast and break things, ¿no? Porque no había nada que proteger, ¿sabes? Era nuevo todo. Pues por eso los emprendedores pueden move fast and break things, porque no tienes un bebé que cuidar, más bien tienes que hacer que el bebé nazca. Eh eventualmente, cuando ya Facebook era grande y antes de que estuvieran tantos problemas como ahora, cambió el, 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 el la frase y decía, move fast with stability, lo cual es medio contradictorio, ¿no? Pero básicamente claro. lo que yo interpreto es, o sea, esto que ya existe no lo podemos poner en riesgo, ya mucha gente se comunica por medio de esto, hay muchos inversionistas, ahí hay que move slow, pero hay que move fast en lo que siga.
0: Claro, claro, claro. Y también en, en tema de momentos mencionabas algo de varias cosas. Me encantó el término de anticuerpos organizacionales, ¿no? Que son quizás estos que van en contra de estos momentos de innovación o no. Y también hablabas de... De esta parte de funciones en donde quizás la innovación es la antítesis de la operación. Eh, la innovación es el preámbulo de, lo, de la administración. O sea, una vez que ya innovas, ahora se lo das a la, a la administración para que lo haga rentable. Tengo varias preguntas aquí. ¿Cómo crear un equipo balanceado entre innovadores, administradores y operadores y cómo trabajan en el día a día de una manera armónica y sobre todo alineada a incentivos? Porque el que opera va a decir, no, yo quiero ser eficiente, me vale madres este extra mile, pero tú innovador sabes que ese extra mile quizás es la experiencia nunca antes vista por el usuario que va a permitir que siga comprando. Claro. ¿Cómo haces y estableces esos diálogos?
1: Mira, yo creo que esa es una súper buena pregunta. Me gusta mucho porque creo que, en, o sea, hay un malentendido, esa es mi perspectiva, en, en el mundo de los negocios de que, de que la innovación nos toca a todos, ¿sí? O sea, es trabajo de todos. Eh, y, y yo uso una, una analogía para, para tratar de, de, de explicar el por qué creo que no. Y lo dijiste muy bien. O sea, uno, porque si yo soy operador, ¿no? y estoy en el, en el departamento que tú quieras dentro de la organización. A mí me mides y me pagas por no cometer errores, por ser eficiente, por ser productivo, por sacarle más jugo, ¿sabes? A los, a los frijoles. Eh, y, y así me mides y me pagas. Y de repente me dices, tienes que innovar y equivocarte, ¿no? Y, 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 y ser ágil y demás. Pero te sigo midiendo bajo estos, bajo estos indicadores pues no lo voy a hacer nunca, por un lado. Y por otro lado, quizá no es mi perfil. ¿No? O sea, mi perfil, o sea, yo lo que digo es, uso, uso esta palabra porque se parecen. Yo creo que los que están en la operación tienen un perfil de perpetuar, de cuidar, de nutrir. Y los que están en la innovación tienen un perfil de perpetrar, ¿sabes? De hacer que algo sea obsoleto, de destruir en el buen sentido de la palabra. Eh, entonces tú no puedes ser el destructor y el cuidador al mismo tiempo. Hay gente que tiene el perfil y los indicadores y el espacio para cuidar lo que ya existe. Y hay gente que tiene el perfil para romper, ¿sabes? Explorar. ¿Y cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, cómo dialogan? Yo creo, dialogan de la siguiente forma, en mi opinión. El operador es el experto en qué no funciona, y que podría funcionar mejor. Es el experto en, en entender qué tiene que mejorar. ¿no? Y yo creo que el, el, el innovador o el, el equipo de innovación tiene que involucrar al operador para decir, ok, vamos a cambiar X o tal cosa dentro de este negocio. ¿no? Ven y háblame del problema. ¿no? Y luego, igual, ya encontramos el problema. Ya entendimos que el verdadero problema es este. Ok, operador, ven y háblame unas ideas. ¿Sabes? Y ese involucramiento, el segundo, es medio político. Es para que no sientas que no tomen en cuenta tus ideas. Y a lo mejor chicle y están buenas, ¿no? Y luego te digo, gracias. ¡Pum! Entonces, yo saco mis ideas, busco inspiración en otros lados, como, como equipo innovador, hacemos prototipos, probamos, probamos, nos equivocamos en chiquito, no arriesgamos este negocio que ya nos da de comer y de repente, después de meses, a veces años, decimos esto ya funciona no ya funciona, aquí están los datos no y vas con el operador, le dices oye, tengo esta solución que mira, aquí están los datos de cómo te va a ayudar ya está probado nada más plug and play y el operador te va a decir, gracias porque ya me, va, ya me vas a ayudar a que mis indicadores de eficiencia productividad claro, entonces vas a ayudarme a que mis, a que mis indicadores estén mejor ¿no? En cambio, si además quieres que yo innove y destruya, mis indicadores van a estar peor, y, y, y probablemente no sea mi perfil. Y,
0: y, ahí, y ahí, por ejemplo, el CEO ¿cómo juega? Es el bipolar que tiene todas las cachuchas y tiene que entender todos los roles porque justo, o sea, y aquí yo ya me lo estoy tomando como una mentoría muy personal, Michelle, pero justo o sea, como que de pronto, qué tanto le das espacio a tú tener tu visión de operador o que de pronto el error del CEO es que quizás es más innovador y le da más peso a eso y quizás no le pone tanto, tanto este, peso a la administración. O sea, cuál claro. es el rol o el perfil desde tu punto de vista que tiene que tener un CEO de una empresa que quiera tener innovación?
1: Creo que depende de, de, de un par de cosas. Por un lado, obviamente, la industria, que tan rápido se mueva, este, como decíamos hace rato, y por otro lado también del ciclo de vida, el momento en el ciclo de vida de la empresa. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si tú comparas a un CEO como Steve Jobs y otro como Tim Cook, son exactamente esta dualidad. ¿no? O sea, Apple es una compañía que ha batallado tremendamente para innovar en los últimos 10 años, tremendamente. O sea, realmente hay muy poca innovación. Cada, se les están yendo toda la gente talentosa que antes se dedicaba a, a crear cosas nuevas, pero está más rentable que nunca, ¿No? O sea, probablemente Steve claro. Jobs jamás hubiera logrado que Apple valiera un trillón de dólares. Jamás. No hubiera sido su perfil, ¿no? Se lo hubiera gastado en experimentos y en equivocaciones, ¿no? Eh, en cambio, o sea, yo creo que Tim Cook, cuando fallece Steve Jobs, llega, hace exactamente lo que la compañía necesitaba en términos de crecimiento para volverse un monstruo. Pero está llegando el momento en el que, en el que Tim Cook ya no es el, el CEO que Apple necesita. Necesita a alguien otra vez, ¿sabes? Con esta cachucha de creative destruction. Porque ya está clara las señales de que, no nada más porque se les está yendo el talento, sino, ¿sabes?, porque se les están atrofiando la innovación. O sea, realmente ya no, ya no hay futuro, claro, no para la compañía. Entonces, por un lado está el momento en el ciclo de vida. O sea, cuando estás emprendiendo algo, claramente tú lo que, o sea, el director tiene que ser un innovador, ¿no? Y luego cuando crece y, lo, y, y necesitas que esto rentabilice, el director tiene que ser un operador, este... Y cuando eso madura de más, eh, necesitas otra vez. O sea, hay gente que tiene la habilidad de, los dos, de las dos cosas, pero en general tenemos una tendencia muy fuerte o hacia una o hacia la otra. Entonces, eh, creo que este, eh, sí, el, el, el director tiene que ser ambidiestro, pero tiene que ser el director adecuado para el momento adecuado. Si, si este negocio necesita... ¿Sabes? Cuando yo me salí del CEDIN, ¿No? Yo era el innovador este, eh, perpetuo y, y me salgo por muchas razones. O sea, creí, yo tenía muchas ganas de hacer otras cosas, pero por otro lado me di cuenta que mi, mi energía emprendedora, innovadora, ya no la necesitaba el negocio. El negocio necesitaba una estabilidad que yo no le podía dar. ¿No? Eh, y ahora estoy regresando porque es el momento de, de volver a destruir un poquito. <risa> y, y justo
0: como alguien, alguien como tú, que, o sea, ¿cómo vive un cerebro, un cerebro que está entrenado para cuestionarlo todo? ¿Es vivible? O sea, descansas eh, o estás como todo el tiempo buscando cómo podría ser mejor todo lo que ves. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo vives?
1: Pues mira, yo, yo, yo solamente conozco mi. ¿sabes? La vida desde mi perspectiva. Creo que quien lo sufre más bien es eh, mi familia, ¿no? O, o mis colaboradores. Eh, creo que son, es más bien ellos quienes lo ven y lo sufren, ¿no? Desde otra perspectiva. O sea, yo llego a donde llegue y, y yo busco todos los huecos. O sea, siempre estoy enfocado en, en todo lo que está mal, ¿no? Y, y a veces, ¿sabes? Mi esposa me dice, híjole, o sea, no entiendo cómo, ¿sabes? Cómo puedes vivir o sea, de que nos arruinas, de que ya cállate, ¿no? No tienes que, no tienes que estar criticando todo, todo el tiempo. Le digo, es que yo no sufro criticando. Yo soy feliz, ¿sabes? Encontrando, mira, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Eh, creo que es más bien difícil para los demás, no tanto para mí. De acuerdo.
0: Oye, ¿cómo te mantienes motivado en los días no tan buenos?
1: Súper difícil. Eh... No sé, creo que eh, tratando de tener perspectiva, se cuenta, creo que, me, digo, trato de verme a nivel macro, ¿sabes? Porque a nivel micro puedes que digas, híjole, ¿sabes? He estado cometiendo errores o, no ¿sabes? No he tomado las mejores decisiones o no estoy creciendo como yo quisiera, ¿no? Entonces doy dos pasos para atrás y me veo a nivel macro y digo, ah, bueno, no voy tan mal. Este, y, y eso me ayuda. Eh, obviamente también me ayuda pues ahí como que tener buenas conversaciones con mi esposa, que a veces me da esa perspectiva macro. Eh, y a veces nada más decir, híjole, ya me ha pasado antes, no yo sé que en 15 días voy a estar en otro lugar y nada más tengo que power through it ¿no? y seguir. Yo sé que en 15 días voy a volver a decir, ah, claro, era un bump, ¿no? Y ese es un poco la, la, como la forma.
0: ¿Cuál es ese gran sueño todavía por alcanzar por Michelle?
1: Híjole, mira, eh, para mí, o sea, creo que mi trabajo, me siento satisfecho con mi trabajo que he logrado aquí en Monterrey, en México, a cierto punto, pero quisiera yo trascender mucho más allá, ¿no? Eh, y siento que, que hay cosas que, que en, en mí que me han limitado de ir más allá y, y, ¿no? y tratar de trascender más internacionalmente es una de mis ambiciones y, y trabajo mucho en entender cómo, cómo yo mismo me limito en ese proceso y, y para mí la terapia es un es una cosa súper importante. Digo, obviamente, mi, mi, mi terapia con mi psicólogo es, siempre siempre hablo de negocios, ¿no? no nunca hablo de otra cosa. Eh, pero al final me estoy explorando y entendiéndome a mí mismo y decir, ah, mira, o sea, estos son tus miedos o estas son tus preocupaciones o estas son tus limitantes o estas son tus traumas y, y ver cómo puedo llegar más lejos. O sea, creo que hay algo en mí que, que no me permite llegar más lejos y lo quiero resolver.
0: Dime una pregunta, ¿es un mito quizás esta creencia de la inconsistencia o falta de disciplina en alguien tan inquieto que todo el tiempo está queriendo hacer cosas nuevas o no? O sea, ¿o simplemente hay una disciplina distintamente entendida.
1: Yo creo que. Yo trato de tener disciplinas temporales. O sea, por ejemplo, trato no distraerme, eh, y a veces, a veces cambio porque, porque digo, ¿sabes qué? Analicé la situación y este camino no me iba a llevar a, ni, a, a donde yo quiero ir, ¿no? Y entonces tengo que cambiar y echarme para atrás y volver a empezar. Eh, pero trato de, de dentro del, ¿sabes? Por ejemplo, ahí te va. Esta idea del problema creo que es la, la disciplina. La disciplina es, el problema que yo resuelvo es este. Y a lo mejor soy súper inquieto en tratar de resolver ese problema de múltiples formas, por aquí y por allá, y por aquí y por allá. Pero mi disciplina es esa. Yo, ¿sabes? yo no me dedico, ¿sabes? yo no pongo mi creatividad, por así decirlo, al servicio de los restaurantes, o sea, de yo poner un restaurante o de yo poner, no sé, un, un negocio que no tenga que ver con esta idea de ayudar a la gente a salir adelante en términos este, de no, no sé combatir la irrelevancia. Y de hecho, fíjate, o sea, yo creo que la consultoría y la educación resuelven el mismo problema de diferente forma. Entonces, yo creo que soy muy inconsistente en el cómo, pero muy consistente en el qué. Hmm, Súper.
0: ¿cómo encuentras tu propia voz y, y sin perderla, ¿no? Eh, ¿Cómo la defiendes entre tanta referencia o estímulo externo? Tú estás todo el tiempo viendo muchas cosas que te pueden inspirar, pero ¿cómo de pronto dices esto sigo siendo yo <risa> o ya me perdí?
1: <risa> Buen punto. Eh, no, yo creo que este, la forma en la que te mantienes siendo tú, es decir, todos esos todos estímulos de conocimiento, información que, que tienes todo el tiempo, pues tú eres el que uno los interpreta y el que los arma, ¿no? O sea, tú haces cosas con todo lo que consumes, toda la información que consumes, ya sea visual, textual, video, todas, todas las ideas, pues tú eres el que o sea, no las consumes nada más para tenerlas ahí adentro, sino automáticamente las, 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 las conectas y las armas. Entonces yo digo, bueno... Yo soy el que conectaría estas dos cosas, eh, que no son mis ideas, pero quizás nadie más hubiera pensado en conectarlas. Y a mí me parece súper natural y razonable que se conecten. Entonces, ¿sabes? O sea, creo que somos como editores de, de conexiones, de cosas que ya existen, y eso es para mí lo que significa ser creativo y, y tener tu propia voz. O sea, el decir, o sea, ¿quién soy yo? Ah, pues el que se le ocurre conectar estas cosas.
0: ¿No? Oye, ya para ir cerrando, se me fue muy rápido el tiempo, Michelle. Eh, algo que conectó muy lindo con, con algo que... Tú escribiste y que también eh, estamos haciendo en Victoria 147. Nosotros estamos haciendo un, un modelo, una filosofía y un, un diagrama de valor consciente, porque creemos que el sistema justo capitalista se está rompiendo y tiene que dar una nueva propuesta, ¿no? la forma en la que nos organizamos como empresas. Y justo leí algo sobre crecimiento con, con, concéntrico, eh, en donde crecer no siempre significa vender más. Cuéntame, ¿de qué va eso?, y sobre todo, ¿hacia dónde tú vas tú ves el perfilamiento del futuro de las empresas basado en esto, ¿no? En una nueva forma de, del fin último, quizás.
1: Buen punto. Eh, y es un puntazo, eh. Este, creo que, ¿eh? Creo que hay dos cosas que me hiciste pensar con esa pregunta. Una es, desde un punto de vista macro, pareciera que eh, eh, hay una... Para poder salir adelante como sociedad tiene, tenemos que crecer en términos económicos y productivos. Eh, y, y eso, pues de alguna forma ya no es sostenible. ¿no? O sea, más bien pareciera que tenemos que encontrar la forma como sociedad de darle mejores condiciones de, de vida a la gente sin tener que necesariamente consumir y producir más. ¿no? Eh, ese es un, 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 un debate que está ahí afuera. Eh, y que de hecho hace poquito empecé a leer un libro que se llama eh, Donut Economics y habla exactamente de eso. No lo he terminado y no, no, no tengo todavía suficiente perspectiva. Pero lo, a lo que me refería con lo de crecer de forma concéntrica, lo que quiero decir es, imagínate, si tú, si yo me dedico a vender cursos, ¿no? A veces llega un momento en el que si yo ya vendo 100, voy a inventar, ¿no? 100 cursos al mes. A lo mejor vender 200 cursos no es factible o no es tan fácil o requiere un esfuerzo que no, que no, que no tiene un retorno lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, lo, quizá lo que quiere decir es que dices, ok, si ya tengo 100 personas que me compran el curso, pues a lo mejor les puedo vender un libro, ¿no? Y luego a esas personas que me venden un libro, a lo mejor les puedo vender eh, una consultoría. Y entonces te vas concéntricamente digamos, vendiéndole más cosas a los mismos clientes que ya tienes. Y eso hace sentido cuando es más fácil venderle nuevas cosas al mismo cliente que tratar de vender más cursos, por ejemplo, a nuevos clientes. Entonces, creo que por ahí va. O sea, no siempre crecer significa vender más de lo que ya vendes. Creo que a veces complementariamente se puede significar vender cosas accesorias a lo que ya vendes. Y a veces eso es más fácil y más rápido y más relevante y más útil. Pero, pero eh, creo que tienes un punto bien interesante con esta idea de. De este, esta obsesión humana con el crecimiento productivo. Eh, 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 o sea, te está llegando a un límite.
0: De acuerdo. Y, y tomando eso en cuenta, entonces, ¿cómo predices el futuro de las empresas? ¿Qué va a prevalecer? ¿Cuáles son las empresas que, que van a quedarse o que se van a
1: crear? Buen punto. Este, no sé, se me ocurre así de bote pronto que creo que eh, la, la, o sea, las, los humanos vamos a seguir consumiendo y las empresas van a seguir existiendo, pero creo que cada vez vamos a consumir cosas menos tangibles, ¿no? O sea, que no impliquen necesariamente una explotación de recursos naturales. Este, y, y creo que las necesidades humanas que se tienen que satisfacer de, de forma tangible, como dónde vivir, comer, etc., pues se van a mantener y, y, y vamos a encontrar la forma de hacerlas, digamos, de, de, de manera más responsable. Pero esta necesidad humana de consumir pues cada vez va a ir más hacia cosas intangibles, ¿no? O sea, tú, y, y creo que pa, pa, señales de eso están en, ¿sabes? Que te compras unos zapatos valenciaga para el metaverso. O, este, ¿sabes? O, o mismo el que compras, ¿sabes? En lugar de construir una escuela, contratar maestros y que todo el mundo se traslade, pues creas productos educativos, ¿sabes? Que son consumibles en cualquier lugar y en cualquier momento, no sé. Creo que, o sea, honestamente no, no tengo la respuesta, pero creo que va por ahí. De acuerdo.
0: Oye, Michelle, un último mensaje y ¿dónde te encontramos?
1: Muy bien. Eh, mi último mensaje, no, no se me ocurre nada, la verdad, yo te agradezco mucho esta plática, está, está bien padre, está bien interesante, me gusta mucho cómo este, está muy bien informada tu, tu, tu perspectiva y, y, y tengo mucho Respeto y admiración por lo que haces. Eh, gracias por la entrevista. Estuvo muy chida. Y nada, yo, me pueden encontrar, yo creo que la mejor forma es en Instagram, ¿no? Que es arroba Michael García Novak, ¿no? Este, porque soy Michael. Me llamo Michael, pero soy Michelle. Entonces, ya sabes, la discusión que teníamos hace rato. ¿no? Arroba Michael García Novak. Súper.
0: Pues nada, te disfruté muchísimo siempre. Te aprendo. Me pareces alguien increíble, fascinante, con muchísimo, muchísimo potencial eh, y, y mucho que compartir. Así que gracias por ser ese recolector de información y ese editor de contenido, como bien lo acabas de decir, porque sí creas cosas y perspectivas distintas y hacer esta entrevista fue un deleite para mí, por porque aprendí muchísimo. Así que muchas gracias, Michelle y pues Igualmente. esto fue más cabrona
1: que bonita. Casana, felicidades.